0: שלום לצופים בפודקאסט האסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו התכנסנו היום, כל אלה שעוסקים במצב הפנימי במדינת ישראל, ומנסים לשקף לכם, לצופים, את התובנות שלנו מהשבועיים וחצי שחלפו מאז הטראומה הנוראית של השביעי באוקטובר. על זוויותיה השונות, איתנו בפאנל הזה. דוקטור עידית גיטלמן שפרן, שהיא עוסקת בעיקר בנושא של צבא חברה, אבל בכלל בחברה הישראלית. דוקטור תת-אלוף במילואים אריאל היימן, שהוא מומחה לאסונות המוניים ולנושאים אחרים שקשורים לחברה שנמצאת במצבי לחץ. פרופסור מוחמד וואטד, שהוא משמש כרקטור של המכללה האקדמית בצפת, ואיתנו הוא המח... חוקר בכיר במכון, ואני מאיר אלרן, חוקר בכיר במכון, ואחראי על, הסוגיה, על כל שלל הסוגיות הפנימיות, החברתיות והאחרות במדינת ישראל בהקשר לביטחון הלאומי. לפני שנפנה לחברים שלנו כאן בפאנל הזה. אין ספק שישראל עברה בשמחת תורה טראומה מטלטלת מאין כמוה, ללא תקדים, על בסיס של בעיות חמורות שהיו בחברה הישראלית גם כן לפני זה, שיצרו אה, למעשה אה, תחושה קשה מאוד בציבור. מתאפיינת ברמה האישית בהרבה חרדות, וברמה הציבורית בהרבה סימני אה, ש... שאלה לגבי מה שקורה כאן. במערכות השונות שמופקדות על הניהול של המדינה שלנו וכל מה שקשור בזה. יחד עם זאת, אני, בתור אחד שהוא חוקר החוסן, רואה את הנפילה, רואה את ההידרדרות למצב של שפל בחוסן החברתי שלנו, אבל יורשה לי לומר לא שאני גם מתחיל לראות סימנים של ההתאוששות, שהיא חלק חשוב מאין כמוהו בנושא של החוסן. אני רוצה לספר לכם מה שראיתי אתמול בעיתון הארץ. ציטוט מדבריה של גברת שהיא אחראית בקיבוץ כפר עזה על הטיפול בגופות ובקבורה של הגופות של חברים של הקיבוץ. והיא אומרת, ביום הראשון נפלתי לתהום והבנתי שהיא תהיה עמוקה, אבל בשלב מסוים חשבתי שהנפילה הזאת לא תיגמר. ועכשיו העשייה שלי בחמ"ל הזה עוזרת לי לטפס מהתהום. יש פה קהילה שאבלה ביחד וצומחת ביחד. אני חושב שהדברים החשובים מאוד האלה משקפים את המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, לאחר הנפילה הגדולה ובתחילתה של ההתאוששות. ואנחנו רואים את זה בכמה וכמה רמות. האחד זה מה שקרה בעוטף עזה. ומה שקורה לאחר מכן, והטיפול העצמי והטיפול של מתנדבים רבים בתושבי אה, עוטף עזה. דבר שני, ההתנדבות בכל תחום של מדינת ישראל, שבאה לידי ביטוי בצורה באמת מפעימה. הדבר השלישי זה ההתאוששות של הצבא, שמוכן עכשיו להיכנס לעזה ולעשות את העבודה שלו לפי ההנחיות של הדרג המדיני. והדבר הרביעי, אני חייב לומר, אם כן התמיכה האמריקאית בנו. כל אלה נותנים לנו, לדעתי, תקווה. וסיבות למידה של הבנה שהעתיד יכול וצריך להיות יותר אופטימי עתיד של התארגנות מחדש וצמיחה. אני רוצה לפנות עכשיו לעידית ולבקש ממנה לתת לנו סיכום ביניים של כמה משפטים איך את רואה את השבועיים וחצי האלה שעברו על החברה הישראלית לאחר שמחת תורה בשבת הארוע.
1: אז אני מזדהה עם התחושה שיש מעבר uh, מהלם למצב של הסתגלות. אני עוד לא רואה ממש התאוששות, אבל איזושהי הסתגלות והבנה שזה, שזה לא חלום. בשבוע הראשון אני חושבת שכמעט כולנו התעוררנו בבוקר ואמרנו, רגע, זה קרה או זה לא קרה. הבנה שזה קרה, והבנה שאנחנו עכשיו צריכים להסתכל קדימה, ואפילו מההתחלה של מחשבות של בוא נדמיין כבר את היום אחרי, כמו שזה קיבל איזו אה, תמונה כזאת של נדמיין את הילד על האופניים בקיבוץ בארי. אני כן בשותך, לדבר לשלושת הרכיבים שהזכרת, שהם כמובן חיוביים, לשים עליהם כוכבית ולראות איך אפשר לצאת מהם. הסיפור של ההתארגנות האזרחית והסולידריות החברתית, אי אפשר להיות ציניים כלפי זה. זה דבר, זו תופעה מדהים, זה לא תופעה, זה דבר מדהים שמתיישב על הרבה חודשים של קרע ושבר ו, ותחושה שאנחנו מאבדים את זה כעם, שאנחנו עם קרוע. יחד עם זאת, צריך לזכור שהדבר הזה... עד לא מזמן נתפס כמשהו שהוא קורה כי אין מדינה, כי החברה האזרחית נכנסת לתוך הוואקום הזה, כי מישהו צריך לעשות את זה, וזה חיזה קצת את התחושה של גורלנו בידינו, שזה השבר העמוק, אולי ניגע בו אחר כך. שמדבר על השעות הראשונות של שבת בבוקר, שאנשים חשו שגורלנו בידינו במובן הכי בסיסי. אני חושבת שהיום אנחנו, יש איזו תחושה של גם של המדינה, אם זה נבוא חשבון, לא נבוא חשבון, נשים את זה באח, אחר כך, אבל צריך, זה, זה, היה, זה קרה, זה דבר מרגש. חיובי היה לזה כוכבית, ואני כן מזדהה שעכשיו יש איזשהו איזון כלפי הדבר הזה. אותו דבר לגבי, ה... לגבי הסיפור של הצבא. אנחנו עכשיו חברה מאוד מאוד מגויסת. גם האמון של הציבור בצה"ל גבוה, גם התחושה שצה"ל ינצח את המלחמה הוא גבוה. אבל גם פה צריך לדעת לא, ל... לא ליפול, לא ליפול לשאננות. כלומר, זה שעכשיו כל הציבור מגויס ומגלה סולידריות וכולו ביחד, זה לא אומר שכל השבר והתדהמה וה... וחוסר... והאמון שהוא... אין דרך להגיד את זה אחרת, הוא קרס, זה לא אומר שאנחנו, שנגמרה הבעיה ואנחנו סיימנו עם הדבר הזה. ודבר אחרון, והוא מתקשר לשני הדברים הקודמים שאמרתי, יש פה עניין של תיאום ציפיות שצריך לעשות מול כל הדרגים ואל מול הציבור. זה נכון לגבי היכולת של צה"ל להכריע את המערכה הצבאית, וזה גם נכון לגבי האורך רוח כלפי המערכות המדיניתיות. היה פה אירוע, ואריאל ידבר על זה, ואפשר לשאול... אריאל פה אה, התריע הרבה מאוד זמן מפני אירוע של אה, רעידת אדמה, אז אפשר היה לחשוב שמי שמתכונן לרעידת אדמה יוכל להתמודד עם אירוע רב נפגעים, אבל בכל זאת זה אירוע בסדר גודל שאף אחד לא חשב עליו, ולכן גם עם הביקורת שצריך לה, לה, להגיד אותה כלפי משרדי הממשלה והתפקוד שלה, של המדינה, עדיין צריך לגלות פה אורך רוח, וגם אני לא מתביישת להגיד איזושהי אחריות לאומית.
0: מצוין, תודה רבה לך, עידית. ובכן, אריאל, קיבלת את המקל, קח אותו.
2: יש כאן uh, הרבה דברים. אני רשמתי לי מספר נקודות שמסכמות את השבועיים האחרונים, ואני לא אחזור על דברים שכבר נאמרו, אני רק אוסיף עוד דברים מאליהם, ובסוף תייחס לעניין הזה של הרב-זירתיות והאירוע הגדול הזה. <אף> א', צריך להגיד שההלם, ההלם שהיה לנו בהתחלה, uh, צריך לא לברוח ממנו. והיה בהתחלה מלחמת, מלחמה לחיים ממש ביומיים האחרונים, הראשונים. הצבא, הצבא התעשת שם, אבל לקח לו הרבה זמן, וזה פגע, לפחות בת, בתחילת הדרך, באמון uh, בצבא, והיה כישלון, תחושה של כישלון גם בתוך הארגונים האלה, גם בצבא, גם בשב"כ וגם במוסד, דבר שלא הקרין uh, ביטחון כלפי החברה הישראלית, אבל אני חושב שכמו שנאמר, uh, מזה, מזה יצאנו. והאמירה שהייתה, שהיום אני חושב שמרגישים אותה קצת אחרת, שממש הופקרנו, האזרחים הופקרו. הסיפור של כיתות הכוננות שקמות בכל מקום, זה ביטוי לחוסר האמון שיש לנו במערכות השלטוניות. הדבר השני, שהוא האובדן של החיים. המספר העצום שאנחנו הגענו אליו היום, וזה הלך ועלה, זה לא בא ברגע אחד, לאט לאט כל הזמן. כשדיברו על, על, על 80, אמרנו, וואו, זה בטח הגיע ל-150. ופתאום הגענו למספרים שהם בכלל אה, אה, בלתי נתפסים ו-17 יום יורים עלינו טילים, זה לא עניין של מה בכך. אז אמנם בימים האחרונים לא בקצב אה, גבוה, אבל עדיין יורים ו-120 אלף איש עזבו את ביתם, גם זה אירוע לא פשוט, חלקם אין להם לאן לחזור, לחלקם, אני מקווה שיהיה לאן לחזור, תלוי אם בצפון תתפתח לחימה גדולה, אבל אלה שעזבו בצפון, אני מקווה שיוכל, יכולים, אה, אה, לחזור לבתיהם. אובדן אמון נוסף, שאני מקווה שלאט לאט ייבנה גם בעזרת החברה האזרחית, אבל גם אולי הפעילות הממשלתית תתחיל לעבוד. זה האמון בממשלה, שגם כאן היה אובדן אמון גדול. ואנחנו אנחנו רואים סימנים שדברים מתחילים לקרות, שלא לדבר על מערכות נפלאות, שהן לא היו רק המערכות האזרחיות. למשל בתי החולים תפקדו בצורה מרשימה, ו- וזה מערכת ממשלתית. וממשיכים ממשתית, לתפקד וממשיכים בצורה יצאת מן הכלל. ולכן גם את הדברים האלה צריך להגיד. גיוס המילואים זה אירוע מכונן. מעם קרוע, שחלק גדול מאנשיו מודיע שהם לא מתנדבים, אה, אה, לפי דיווח דובר צה"ל, 300 אלף חיילי מילואים התגייסו בחמש שעות, ללא דיבור, ללא עניין. חלקם הגיע לשדה הקרב בכפר אה, עזה וברי, שלא לדבר על הטייסים. שגם זה אירוע אה, שמראה על חוסן... לאומי שעוד רבות ידובר בו מתוך המקום הכי קשה. אף אחד לא שאל שום שאלה וכולם... אולי תרחיב טיפה
0: על העניין הזה מתוך האספקלריה שלך, כמי שהיה קצין מילואים ראשי הראשון למעשה. את, נקודה חשובה, תן לנו שני משפטים נוספים בעניין הזה. אז אני אומר ככה,
2: לכל אורך הדרך, כל מי שעסק בנושא, זה לא רק אני כמובן, אמר שאם יקרה אירוע של מלחמה כוללת, מערך המילואים יתגייס, ובאמת כך קרה, אף אחד לא מדבר על המחאה הזאת בתוך המערכת, ואני נמצא היום בתוכה. אין, זה, 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 זה כאילו נמחק, השיחה הזאת נמחקה. יש דיבורים על הפוליטיקה ועל הדברים ואחריות הממשלה, אבל הנושא של המחאה והקרע בעם בתוך מערך המילואים ובתוך צה"ל לא נראה, לא קיים כרגע מי יודע להעניר מתוך זה אתה לך. יכול
0: להגיד שהאומה אכן היא אומה מגויסת האומה עכשיו? האומה
2: לחלוטין מגויסת, ויותר מזה, היא גם תומכת בצבא, על אף המכה הנוראית שהוא פגע. ועל אף האחריות שמפקדי הצבא לקחו, החיילים סומכים על המפקדים של הצבא, וגם הממשלה בסך הכל מקבלת גיבוי גדול מתוך החיילים, מתוך מערך, מערך המילואים. אני רוצה לומר עוד דבר אחד, לסיים באמירה שהחברה הישראלית בהחלט מראה חוסן מרשים בצורה בלתי רגילה. אפילו ההתארגנויות בתוך היישובים לכיתות הכוננות, איך שזה קורה, מה קורה, כולם מגויסים, שלא לדבר על המזון והאוכל והקטיף ברצועת סביב עוטף עזה. כל הפעולות האלה מרשימות בצורה בלתי רגילה. עכשיו צריך לגרור את הממשלה להיות במקום הזה גם כן, זה לא את הממשלה, זה את משרדי הממשלה, זה את פקידי הממשלה, את המערכות השונות, להצטרף, לנסות להפסיק לעשות חשבונות אישיים. ואז אני חושב שאנחנו, בקטע הזה של החוסן, אנחנו נצא. ואנחנו לא שואלים שאלה שנמצאת ככה, איזה פיל, בש... פיל בחדר, מה יקרה אם החיזבאללה יצטרף ללחימה באופן... נדבר על זה לה... אולי בהמשך, בהמשך הדברים.
0: אז בואו ננצל את דבריך החשובים, שוב לחזור רגע לאדית. את עוסקת כבר הרבה מאוד שנים ביחסים המאוד מאוד מיוחדים בין צהל צה לבין ההדדיים, הח... בין צהל לבין החברה הישראלית, צבא העם וכל הדברים האלה. היית יכולה אולי להעיר לנו באלף כמה הערות על ה... בעין, על ה... מה קרה ואיפה אנחנו עומדים עכשיו בסוגיה המאוד חשובה והרגישה הזאת?
1: בואו נתחיל אולי רגע דווקא מהיום שאחרי. אני חושבת שהסיפור של צבא העם, שכבר הרבה זמן היו קולות שהספידו אותו, וחשבנו שאנחנו יכולים להסתדר בלעדיו, או בצורה אחרת שלו, ובמודל אחר שלו, אני חושבת שהיום שאחרי... יהיה יום שישונה לגמרי מבנה הכוח במערכים שונים. איזה רמז לכיוון במערכ, שאת חושבת שני, עליו? למשל, אני חושבת ששירות נשים, הדיון על שירות נשים יקבל... תגידי
0: בבקשה כמה דברים על הדבר יק, הזה, נראה יק, בעיניי חשוב מאוד. יקבל
1: תפנית, כן. קודם כל, העיתוי של זה הוא עיתוי די מדהים, בגלל שבג"ץ אמור להכריע כל יום בעתירת הלוחמות. הצבא ביקש להעמיד את הסיפור של שירות נשים על בסיס פיילוטים. אני חושבת שהצבא קיבל את הפיילוט הכי מדהים שהוא יכול היה לקבל. לא רק הצבא, גם הציבור. מי שהיה צריך הוכחות לזה שמדובר בכוח לוחם, קיבל אותם. וגם מי שהיה צריך לקבל את ההסבר לזה, שכשאנחנו מדברים על, על גיוס נשים, נשים ומיון נשים לפי יכולות ולא לפי מגדר, הכוונה להשמת כוח אדם, במובן הכי טריוויאלי של זה, שכשאתה חוטא... כולל
0: בנקודות קריטיות של
1: נקוד, לחימה. כולל בכל נקודות, בכל מקום שאישה יכולה לשרת, היא תשרת בהתאם ליכולות שלה. אם אתה לא להגן ליטרלי על חיי אדם. אנחנו ראינו פה סיפורי גבורה פשוט מדהימים של נשים ושל לוחמות, דרך אגב, גם של אזרחיות. אני חושבת שאני מקווה שהדיון בסיפור של שירות נשים... טעם. אני חושבת שאולי, אבל נאמר לי שזה כבר נאמר, אני לא שמעתי, אבל שגם השאלות על קיצור השירות באופן כללי, הם יצטרכו להישקל מחדש. המחשבה שאנחנו עוברים לצבא קצ... קטן וקטלני, תצטרך, יהיה, יהיה פה הרבה מחשבות מחודשות על הנחות שהנחנו. ומעל הכל, החוזה הזה בין צה"ל לחברה, מצד אחד יש פה משהו שהוא, שוב, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, שהוא נפרץ במובן הכי בסיסי, שצה"ל אמור היה לספק את הביטחון שהוא לא סיפק. אבל צה"ל לקח אחריות על הדבר הזה. הוא הוכיח שהוא כרגע, שהוא מצליח להילחם. דרך אגב, זה לא דבר פשוט להצליח להעניע כזו מערכה, כשאתה יודע שחרב מסוימת מונחת על צווארך, ואף אחד לא יודע מה יקרה עם אותם אנשים ביום שאחרי. אבל יש פה, יש פה חזרה אחורה להרבה הרבה דברים. אני אסיים בפשוט. אני תמיד אומרת, גם במובן של החברה הישראלית, יש פה הרבה רומנטיזציה לחזור, שאנחנו עכשיו מקימים מחדש את המדינה. אנחנו לא מקימים מחדש את המדינה, אנחנו לא בטבולה הפעלה מחדש של המדינה אולי, אבל היא, היא, היא נשענת על, על קרקע שכבר קיימת. אותו דבר ביחסים בין הצבא לחברה. זה לא יהיה מההתחלה, זה לא יהיה עוד פעם הקוקו והסרפן, אבל כן, אני חושבת שמשהו מההתגייסות וההבנה שאנחנו פה, ולמרות הדרכונים הזרים, ולמרות הדיבור הזה, אנחנו פה, ואין לנו לאן ללכת, והמלחמה שלנו פה, היא גם אם היא לא יום קיומי, היא באמת מלחמה על שלנו במובן הכי eh, טהור ו, ופשוט של המובן. אני חושבת שזה יאתחל את היחסים בין החברה לצבא באופן שיהיה מעניין לעקוב אחרי זה.
0: מילה אולי מצידך על התקשורת ותפקידה, גם התקשורת הממוסדת, ואולי גם כן מילה על הרשתות החברתיות. כן, אז
1: את, מה שמעניין זה שהיה איזה שבוע שאמרו, תראו, בשבת בבוקר... שום מערך לא עבד במדינה, הכל קרס. המערך היחידי שתפקד זה תא התקשורת. היא דיווחה גם לציבור, היה פה ציבור שלם שניזון מהתקשורת ומהווטסאפ, ידע מה קורה ומי נצור באיזה בית, מהווטסאפ, מהרשתות ומהתקשורת. אז אנחנו אוהבים להצליף בתקשורת ולהאשים אותה בכל מיני דברים, פה התקשורת ממש תפקדה כחלק מהמערכי ההגנה במקרים אפילו. במקרים מסוימים אפילו מציל החיים. אפילו, בדיוק, אפילו שני, הרשתות החברתיות הן קרקע לכל מה שאנחנו רוצים להגיד, הנה קם עלינו אויב חיצוני לכלותנו ואנחנו כולנו התאחדנו. ומי שמצוי ברשותות יודע שזה לא בדיוק כך הוא. סליחה שאני מפנה את זה לסיפור למוח... הר... מול ערביי ישראל, ואיפה וה... ה... ה... שאפשר לתקוע טריז, ואיפה שאפשר לחזור אחורה ולהגיד... ואנחנו לא נספיק לדבר על זה, אבל יש פה את העניין של ועדת חקירה שמחכה לנו, ומי מי, מי דואג להגיד שזה כן אחריותו, אך לא אשמתו, ומי דואג להגיד שזה לא אחריותו. כל דבר כזה, כל ניצן קטן שהוא יכול היה להיות ניצן קטן ו- להיות, ולהיסגר, כשהוא מקבל ביטוי ואקו ב- ברשתות החברתיות, הופך להיות בעיה.
0: אוקיי, אה, מוחמד אה, וואטסאד, אה, קורים דברים, ויש דברים שהם אינם קורים. בחברה הערבית וביחסיה עם החברה היהודית במדינת ישראל בתקופה קריטית זו. תן לנו את התובנות שלך בבקשה לגבי מה קורה לנו בתחום החשוב
3: מאוד הזה. תראה, חלק מהחוסן הלאומי של מדינה זה הביטחון הלאומי שלה. ואם מסתכלים על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל בפרספקטיבה יותר רחבה, מבינים שהיחסים בין האזרחים הערבים לבין האזרחים היהודים, יחסים טובים, הם חלק גם מחוסנה וגם מביטחונה הלאומי של המדינה. לצערנו, לפני שנתיים ראינו איך כשהדבר הזה מתערער, אז כולנו נמצאים בסכנה, הביטחון הלאומי נמצא בסכנה. מפעל שלם של 75 שנים שנבנה בצורה מאוד עדינה, כמעט מתאדה. למזלנו, עברנו את התקופה ההיא, אני מקווה בשלום, והיו חששות מאוד רציניים בתקופה הזו, שמא אנחנו חוזרים למאי 2021. שומר החומות, שומר החומות האירועים החומות, בערים המעורבות לא וכל הסיפורים הקשים האלה. לשמחתי, ראיתי מספר דברים חשובים שקרו, לא, לא רק מבחינת המהות בצורה נכונה, אבל גם מבחינת התזמון. כלומר, לא לקח הרבה זמן למנהיגים פוליטיים בחברה הערבית כדי להתבטא בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. למרות שחמאס פנה בפומבי ו- בפור... ו- ובצורה הנקודה. מפורשת. לאזרחי הישראלים הערבים. וקרה להם, להם לי, לי, להצטרף למתקפת הטרור ולגבות אותם וכיוצא בזה. אז ראינו קודם כל קולות מאוד ברורים, חדים וקולחיים, שקודם כל דוחים את ההצעה של חמאס. שניים, מגנים את המתקפה, מתקפת הטרור האכזרית והנתעבת. לא כל שכן תוך התעלות בדת האסלאם, כדי להגיד שדת האסלאם אינה מייצגת את מה ש... או, חמאס אינו מייצג את מה שדת האסלאם אה, מייצגת. שמענו את זה מ... כמעט כל הספקטרום הפוליטי ברמה הארצית, ממנסור עבאס, לאיימן עודה, לאחמד טיבי בכנסת, עיסאווי פריג' בתקשורת. רשויות מקומיות. רשויות מקומיות, מנהיגים פוליטיים ברמות המקומיות. אני עקבתי אחרי הדברים, למשל, כל מיני מנהיגי ציבור או מנהיגי חברה בחיפה, בלוד, בעכו וכיוצא בזה, מיד קמו, דיברו, גינו ואמרו, לא להיסחף, שימו לב, זה לא עניין של מפלים נגדנו או לא מפלים נגדנו. זה, אנחנו לא חלק מה, מהעניין הזה. עכשיו, גם לגוף העניין, הייתה אה, אה, דחייה בהינף יד, ואני חושב שמי שבעיטה הזאת בצורה הכי טובה היה איימן עודק, שהתראים בערבית, אמר שהוא דוחה בהינף יד ממש את ההצעה של חמאס, ואמר להם, אל תעשו סיבוב על הסוגיה הפלסטינית. כלומר, הוא, הוא, הוא דיבר לחמאס מצד אחד, אבל הוא גם דיבר לציבור הערבי, אמר להם... זה לא קשור לסכסוך הישראלי. איך <אח> <האח> זה
0: הדברים האלה נקלטים בפועל בחברה הערבית על כל מרכיביה הרבים והמגוונים?
3: צריך לזכור קודם כל קוד, קוד, שהדברים נקלטים בצורה טובה, ראשית משום שהאזרחים הערבים שהם פעילים פוליטית, הם בדרך כלל מסונפים למפלגות הקיימות. כלומר, יש אחוז קטן מאוד של אזרחים ערבים שהם לא... אלה שמצביעים כמובן, יש כאלה שלא מצביעים, שהם לא מסונפים למפלגה כזו או אחרת. ויש הבנה כשאתה חלק ממפלגה, שאתה פועל לפי רוח המפלגה, ולכן היה חשוב הכל הדי ברור הזה. אבל אני רוצה לציין באמת לשבח, ואנחנו לא רואים אותו הרבה בטלוויזה משום מה בתקופה האחרונה, את מוחמד מג'אדלה. ביום השמיני למבצע, למלחמה עכשיו בעזה, מוחמד הופיע בערוץ 12. והוא נתן מונולוג שם מאוד ברור, מאוד חד. הוא הדגיש שאין פה אבל, אין פה אולי, אין פה הצדקה. זה פשוט אירוע טרור נתעב, אכזרי, שצריך לגנות אותו. והקול הזה, זה קול שמייצג את הדור הצעיר. מוחמד, אי אפשר לחשוד בו שהוא לא אדם שגאה בזהות שלו. ערבית, לא כל שכן, כפי שהוא מציג אותה גם הפלסטינית, יש לו קרובי משפחה בעזה, אני סמוך ובטוח שגם הוא וגם כל אחד מאיתנו לא רוצה שאזרחים חפים מפשע ייפגעו, אבל כולו היה חד וברור, וזה עניין חשוב. עכשיו, יש, יש, היו מקרים, ומי ששוחה ברשתות רואה שיש פה ושם גם שיח אלים, שיח מסית, שיח של לפעמים שמחה לאיד, צר לי שאני מציג את זה ככה. אבל אתה רואה כל הזמן היא, היא אנשים אחראים שקופצים ואומרים, לא כך צריך לדבר, לא יעלה על הדעת. <אנת> וצריך להודות גם שהפעולה התקיפה והמיידית, גם של גורמי אכיפת החוק וגם של המוסדות למיניהם, בתי חולים, אוניברסיטאות, מכללות וכיוצא בזה, שהשעו אנשים מעבודתם מיד, או הגישו כתבי אישום, הוזמינו לחקירה, גרם לסוג של צ'ירינג אפקט, הרתעה, ואנשים יותר נזהרים. רק צריך להיזהר גם לא להיסחף. יש מקרים קצת מביכים שפתאום מתלבשים על כל אחד ששם דגל, רקע ירוק בפייסבוק, או דגל האסלאם. כשזה לא קשור, זה קשור לאיזה משחק כדורגל, או שמישהו שם תמונה של תינוק והוא אומר שהוא לא רוצה שתינוקות ימותו. צריך גם לדעת שאומנם גבולות חופש הביטויים מצטמצמים בצורה דרמטית בשלב הזה, ואנחנו חושדים בכל פוסט במידה רבה של צדק בנסיבות העניין, אבל גם צריך להפעיל שיקול דעת. אנחנו לא רוצים לראות שבגלל טעות בהפעלת שיקול דעת, המרקם העדין הזה מתפורר חשמהר. אני רוצה רק להוסיף
0: לדבריך, מוחמד, את המשפט שמירה על יחסים תקינים בין המיעוט הערבי והרוב היהודי במדינת ישראל הוא אינטרס גם של הערבים, גם של היהודים, ואינטרס לאומי, ביטחון לאומי למדינת ישראל בכלל. על כולנו, כולנו, גם אלה שחושבים ככה וגם אלה שחושבים אחרת, לדאוג לכך שהאיפוק ההדדי שאנחנו רואים אותו ב-17 הימים האחרונים, יישמר וישמש בסיס אולי, אני מקווה, לאיזושהי תחייה מחודשת וחיובית של היחסים בין שתי הקבוצות האלה למדינת ישראל. רצית להוסיף בבקשה. כן, רציתי
2: גם. להגיד שתי נקודות בהקשר הערבי. אחד, יש תופעה בזמן האחרון שיהודים מפחדים לנסוע לכפרים ערביים, מפחדים לנסוע דרך כפרים ערביים, ויש ערבים רבים שמפחדים ללכת לעבודה. כלומר, זה יצר איזשהו פחד הדדי שאנחנו צריכים לדעת לי, ללמוד להתגבר עליו. וקבוצה ערבית נוספת, שגם איתה אנחנו בבעיה לא קטנה זה עם הפלסטינאים, שאחרי שראינו שזה לא רק לוחמי במרכאות החמאס או הטרוריסט, הטרוריסטים של החמאס, אלא גם ההמון שבא אחריהם, אני יש דעת... אפשר לקרוא לו אספסוף לשום... במילים ש... ב- 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 הכי גרועות שיכול אפשר למצוא ב- בטרמינולוגיה שלנו. אנחנו מחשים אותו דבר היום לגבי הפלסטינים. והבעיה, הפלסטינים וכאן...
0: הפלסטינים כציבור גדול, ב- לא דווקא ב- בארץ. לא הערבים
2: הישראלים, אלא הפלסטינים okay. ביהודה ושומרון, שהם באים ברבבות לעבוד בישראל מדי יום, ואנחנו, לצערנו הרב, אנחנו עם מפונק. אנחנו בלי אף עובדים, מי בונה את בניינינו? ואם בלעדיהם לא נצליח לבנות בניינים ברחבי מדינת ישראל, וזה לוקח אותנו לבעיה לא קטנה נוספת שתעמוד מולנו, לגב... שגם היא חלק מהחוסן, זה המצב הכלכלי כאן, כל אחד ברווחתו האישית, עבודתו, משכורתו והדברים הללו, והמצב הכלכלי של המדינה ישפיע בהחלט על החוסן שלו. אוקיי,
0: okay, אנחנו לקראת החלק האחרון של הפגישה הזאת בינינו. הייתי רוצה לשמוע מכל אחד מכם איזושהי אמירה לגבי הראייה אה, קדימה. אנחנו צריכים לזכור, ואני רוצה להזכיר כאן, גם לצופים שלנו, המלחמה הזאת לא תהיה מלחמה קצרה. היא עלולה להיות מלחמה ארוכה וארוכה מאוד, עם עליות וירידות, עם חזיתות כאלה וחזיתות אחרות. מדברים על זה כל הזמן בתקשורת, ולא ניכנס כאן לניתוח. צריך לקחת בחשבון שהסיפור הוא סיפור ארוך ומתמשך. משמעות הדבר הינה שכולנו צריכים לשמור על עצמנו. וגם לשמור על היחסים הטובים שנבנים כאן בארץ בתוכנו. וזה דבר שאני מציע לכולם לחשוב עליו. מוחמד, איזושהי ראייה על זווית שלך?
3: צריך לזכור שהמלחמה הזו, אולי להבדיל מסבבים קודמים, הפעם, זו מלחמה, פשוטו כמשמעו, היא לא תתנהל רק בעזה, ולא רק בזירה הבינלאומית מבחינה תודעתית, אלא במיוחד בזירה הפנימית. חלק מהסוגיות הרבות שאנחנו נמנעים מלדון בהן היום, או לפחות לעומק אנחנו נתחיל לדון בהן. תוך כדי המלחמה, בין אם ברמה הפוליטית, ברמה המדינתית, אחריות של ממשלה, אחריות של גורמים בממשלה, היחסים בין ערבים ויהודים. הכל נפיץ. אני רוצה לחזור ולהתמקד קצת ביחסים בין ערבים ויהודים. ואני אומר את זה... זה משפט אחד, כן, אני עכשיו. אומר את זה גם ליהודים וגם לערבים. צריך לזכור שבמתקפת הטרור הזו נטבחו גם אזרחים ערבים. כאלה שהיו במסיבה, כאלה שניסו לעזור. כולל מאבטחים. כולל מאבטחים, אנשי כוחות הביטחון, אבל גם אזרחים תמימים, כולל רופאים, תוך כדי נהיגה, ואחר כך יוצא עיקר אחד, אפילו אדם שמכווץ נדבות, שנחלץ אתמול, הוא נפצע אנושות, ואתמול הוא פקח את, את עיניו. וצריך לזכור משני הצדדים, שכולנו ישראלים, זו זה זהות שהלכה לאבדון בשנים האחרונות. ואני... שיש לזה צ... משמעות... נכון. קהל הישראליות נכון, הזו. נכון, כולנו שותפים בשכול הזה, כולנו שותפים בזעזוע ובהלים מהאירוע הטראומטי הזה, אירוע אכזרי מאוד. ולכן זה יהיה באינטרס של כולנו, דווקא מאירוע כל כך טראומטי, לחזק את היחסים בינינו. בסופו של יום, כשאתה ניגש לבית חולים, ודיברנו בשבחם של בתי החולים בישראל, שתפקדו לעילה ולעילה, אנחנו מוצאים שם אחים ואחיות, רופאים ורופאות, ערבים ויהודים, כאחד מכל המגזרים, העדות והדתות, ואלה ואל שמטפלים בנו. אריאל. אז
2: אמרנו, אני חושב שחזרנו על זה כמה פעמים, שלחוסן של החברה הישראלית תפקיד עצום בהמשך של המלחמה וביכולת של המדינה להתמודד עם מה שלפניה. תפקוד הממשלה הוא קריטי, אני חושב שלא צריך להרחיב על זה. המקום הכלכלי יתפוס לאט לאט מקום יותר משמעותי, בהינתן ש-300 אלף עובדים זה המילואימניקים, זה גיל העבודה. לא נדבר על 300
0: אלף שעזבו את בתיהם, כלומר גם את מקומות העבודה שלהם. גם הם, את
2: מקומות העבודה שלהם, 120 אלף עזבו את בתיהם. לא, אני מדבר גם על
0: אלה שלא פונו על ידי המדינה, אלא התפנו בעצמם. יחד הם יותר מרבע מיליון, כן.
2: בקיצור, בעיה כלכלית לא פשוטה. הנושא הפוליטי, כך או אחרת, הוא בשיח כבר היום, תלוי מה יהיה, אולי הוא יתגבר, אבל אם תהיה מלחמה עצימה, אז מן הסתם זה קצת יעמוד וכשתהיה, אם תהיה פלישה, אומרים שתהיה, פלישה קרקעית, ובוודאי ובוודאי אם החיזבאללה יצטרף למלחמה, ובוודאי ובוודאי אם זה ילך הלאה ויעצים, והאמריקאים, אני מקווה ממש שזה לא יקרה, יצטרפו גם הם, ויהיו כאן אבדות לא פשוטות, אז זה, זה יהיה התמודדות נוספת של החברה הישראלית, ואני מאמין שאין שום דבר שיכול להחזיק אותנו, חוץ מאשר החוסן, הביחד, ואני מאוד מאוד מאמין בזה. ואנחנו, בדבר, בהקשר לדברים שעידית אמרה קודם, שאנחנו לא נבנה מחדש את המדינה, אני חושב אבל בהקשר גם כמו רעידת אדמה שהוזכרה קודם, זה ייקח אותנו אחורנית, אבל מזה ניבנה אולי הרבה יותר טוב, או אני מאמין, ניבנה הרבה יותר טוב.
0: תודה רבה לך. עידית, בבקשה.
1: כן, זה קצת קשה לדבר על זה תוך כדי מלחמה, אבל אני חושבת שגודל הזוועות שעברנו, ובעיקר גודל הזוועות שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים למנוע, אע, עשו פה איזו שפה שאנחנו מורידים את הכפפות, בלי מגבלות, עליית מדרגה, בלי הקש בגג. צריך לזכור שאנחנו נצטרך לחיות פה עם עצמנו, גם ביום שאחרי השמירה על ערכי מלחמה, על הדין הבינלאומי. זה לא רק כי ביידן מבקש, זה כי היה, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. זה בא אם אה, יש לזה חוב שצריך אה, למלא. השיח של נקמה ושל מה שעשו לנו, חלילה אף אחד לא אומר מה שאנחנו נעשה קדימה, אבל הסיפור הזה של אפס סובלנות אה, כלפי אה, אה, כל פוסט, ושאנחנו עכשיו אה, אה, לא מפרידים בין האוכלוסייה האזרחית בעזה אה, לחמאס, כי אי אפס... כי גילינו שכולם, השיח הזה הוא מסוכן לנו, הוא מסוכן לנו במובן של הביטחון הלאומי, במובן הצער, אבל הוא מסוכן לנו בעיקר, כי ביום שאחר אנחנו נצטרך להסתכל על עצמנו במראה ולהגיד, בסדר, ניצחנו את המערכה הצבאית, אבל מי זה שניצחנו? אנחנו רוצים להיות אנחנו שניצחנו, אנחנו עם הערכים שלנו שאנחנו חרטנו על דגלנו, ולא שהקהילה הבינלאומית כובלת אותנו אליהם.
0: מצוין. עכשיו אני רוצה לסכם את הדברים שלנו ולומר לצופים שלנו ככה. א', אמרתי, ואני חוזר על זה, לצערנו הרב, המלחמה הזו כנראה תהיה ארוכה, ולאו דווקא בחזית אחת. הנושא של שגרת חירום וניהול רציפות תפקודית במערכים האזרחיים, הוא מרכיב בסיסי, חיוני, הכרחי, כתנאי להתאוששות בהמשך הדרך ולאותה צמיחה שדיברה עליה עידית. אה, ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב מה מקומו בתוך העניין הזה. איך הוא והיא מקיימים עם המשפחה שלכם, עם הקהילה שלכם, את שגרת החירום. מצד אחד, להיות קשוב להוראות של פיקוד העורף, הם מצילי חיים, ומצד שני, לחזור לעבודה אלה שהם עזבו. לקיים את שגרת העבודה בכל התחומים. לכן כל כך חשוב, למשל, לחזור למוסדות החינוך. ולחזור ליומיום בתנאים המיוחדים של החירום. זה תנאי לחוסן החברתי, וכבר אמרנו, ואני אסיים בכך, חוסן חברתי הוא מפתח להצלחתה ולצמיחתה של מדינת ישראל לא פחות מהצלחתו של הצבא שלנו, צבא ההגנה לישראל. אז תודה רבה לכם, עידית, אריאל, מוחמד, כאן מאיר אלרן, מברך אתכם בברכת חזק ואמץ. תודה רבה לכם.